0: Merhabalar Medyaskop özel yayınından herkese iyi günler. Bugün Kürt meselesi çözüldü mü sorusu üzerinden aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu Kürt meselesinde muhataplık tartışmaları üzerine söylediği Kürt meselesi e, yoktur. Biz bu sorunu çoktan çözdük, bitmiştir bu mesele sözleri üzerinden biraz bu soruyu ele almayı e, düşünüyoruz. E, Konumda e, Sayın Cevat Öneş, kendisi biliyorsunuz emekli MIT Müsteşar Yardımcısı. Cevat Bey e, hoş geldiniz, merhabalar. İyi günler, merhabalar. Ee, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri e, Amerika dönüşü, e, bu sözleri e, söylediğini biliyoruz. E, kısacası şöyle söylüyor, direkt ondan alıntı e, yaparsak. E, yok Kürt sorununu çözmektir, yok şudur, yok budur. Türkiye'de böyle bir sorun yok. Biz bu işi çoktan çözdük, açtık, bitirdik. Eğer birliğe, beraberliğe, kardeşliğe inananlar varsa buyursunlar hep beraber yola devam edelim. Gibisinden bir ifadesi var. Aslında ilk defa söylemiyor Sayın Erdoğan bu cümleleri Kürt meselesinin çoktan çözdüklerine dair birden fazla açıklaması var. Ama bu tartışmalar üzerine tekrar bunu söylediğine göre bu yaklaşımda ısrarlı olduğunu söyleyebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten çözüldü diyebilir miyiz Türkiye'nin yakın tarihine ve tecrübelerine baktığımız zaman Kürt meselesi? Etkar
1: Bey'i siyasetçilerin konjonktüre göre, zamana göre, ihtiyaçlarına göre çok farklı açıklamalar yaptıklarını görüyoruz ve e, bu açıklamalarında e, genellikle sandığa bakarak e, oy potansiyellerini dikkate alarak iktidar olma mücadelelerinde çeşitli farklı beyanlarla karşılaşmaktayız ama hayatın akışı da devam ediyor. Cumhuriyetimiz e, Kürt meselesini Osmanlı'dan devraldı. Yaklaşık 100 yıldır bu mesele üzerinde e, tartışıyoruz ve bu meselenin çözümlenemişi sebebiyle de daha da derinlik kazanan ve siyasi, ekonomik, sosyal, e, stratejik e, çok çeşitli e, yönleri ile de etki alanı oluşturan, dinamikler oluşturan bir mesele haline geldi. 80'li yıllardan itibaren PKK'nın silahlı mücadele ile kendince hak arama sürecine girmesi ise olaya farklı bir boyut taşıdı. Ve 80'li yıllardan itibaren Öcalan'ın Suriye'ye geçmesiyle birlikte mesele, Bölgesel bir hale geldi ve 40 yıllık bu süreç içerisinde Türkiye çok büyük maddi manevi kayıplar içerisine girdi e, ve olayın sosyopolitik e, boyutu dışında e, sosyolojik olarak sosyopsikolojik bir mesele e, olarak e, toplumsal katmanlarda siyasette travma yaratan bir e, mesele oldu. E şu özellikle meselenin emperyalizmle bağıntısı, emperyalizmin bölgesel hedefleri içindeki stratejik hedefler içerisindeki sürekliliği Irak'ın işgaliyle başlayan süreç, Suriye'ye Suriye e, müdahalesiyle ortaya çıkan gelişmeler Bunların Türkiye'nin bu gelişmelerle bağlantısı ve çeşitli dinamikler karşımıza bugün ulusal bir meselenin bölgesel bir meseleye dönüşünü dönüşümünü ve bu dönüşümün bölgesel meselenin de olaya küresel güçlerin Amerikasıyla Rusya'sıyla ilgili diğer ülkeleriyle müdahalesiyle. Küresel bir boyut kazandı ve Suriye savaşının ortaya çıkardı. Fırat'ın doğusundaki YPG-ABD ilişkilerinin ve PKK ilişkilerinin meydana getirdiği durum ise şu anda çözümün nasıl olacağı konusunda çözümü derinleştiren ve riskleri artıran ve toplumumuzu doğrudan, dolaylı, battı, manevi e, etkileyen bir mesele hale geldi. Mesele çözümlenmiş değil. Mesele çözümlenme ihtiyacı, geciken çözümlenme ihtiyacına öncelik veriyor. E, o bakımdan e, 2023 seçimleri de yaklaşınca e, özellikle konsolide olmuş seçmenler Dışındaki %15'lik, 20'lik bir e, oy potansiyelinin e, iktidar olup olmama meselesinde iktidara ve muhalefete getireceği getirileri de dikkate aldığımız, aldığımızda son günlerdeki tartışmaların öne çıktığını e, ve seçime odaklı e, bir gelişme içerisinde meselenin yeniden canlandığını tartışma konusu olduğunu görüyoruz.
0: Peki, e, Cevat Bey, tabii Sayın Erdoğan'ın neden böyle yaklaştığına dair sizin e, kısaca söyledikleriniz olduğu daha siyasi mülazalarla aslında bu açıklamayı yaptığını e, söylüyorsunuz. E, şunu da sormak isterim. E, özellikle muhalefetin kendi içinde bir takım söylemlerle e, gündeme gelen bu muhataplık tartışması konusundaki fikirlerinizi de açıkçası merak ediyorum. Çünkü daha önce bir çözüm süreci deneyimi oldu Türkiye'de yani Kürt meselesinin bir çözme deneyimi oldu. Evet. Ve bu başarısızlıkla sonuçlandı ve 2015-7 Haziran'dan itibaren alırsak geride bıraktığımız 6 yılda belki Kürt meselesine yeni boyutlar da eklenmiş oldu. Bugün aslında geriye bakıp o günün bir eleştirisiyle yani İmralı'nın, Abdullah Hoca'nın ve Kandil'in doğrudan muhatap alınması, e, HDP'nin oynadığı rol vesaire e, dikkate alınarak bugün e, muhalefet içinde bizim asıl muhatabımız HDP olacak o meşru aktördür şeklindeki tartışma konusunda ne düşünüyorsunuz acaba? Geçmişteki çözüm süreci e, deneyimine baktığınız zaman hani bu yapılması gereken bir eleştiri ve e, do- doğru yöne giden bir e, fikir, en azından teatrismidir. Siz ne düşünürsünüz? Etgar Bey gelişmelerden dersler
1: çıkarmamız gerekiyor. Özellikle e, ülke olarak, toplum olarak e, kayıplarımızın e, büyüklüğü dikkate alındığında ve geleceğimizin de bu konuyla bağlantısını kurduğumuzda e, barışın ne kadar önemli olduğunu, bu sorunun çözülmesinin Türkiye'miz için ve bölgesel gelişmeler için ve Türkiye'nin küresel güç dengeleri içindeki yeri için ne kadar önemli olduğunu anlamamız gerekiyor. Her işin içinde silahın bulunması, can kayıplarının büyüklüğü ve bu konunun tekrarlanabileceği ihtimallerin de dikkate aldığımızda çözüm meselesini, yaşanılan deneyimini dikkate alarak çok hassasiyetle değerlendirmemiz gerekiyor. Evet, bir çözüm deneyimiz, deneyimimiz oldu. Özellikle 2009'lardan başlayan, 2015'e kadar devam eden bir süreç yaşandı. Bu süreç bana göre kıymetliydi. Hatta ben dahi mes- emekli olduktan sonra... Peki arzu etmediğim halde medyada bu Kürt meselesinin tartışılması, kimlik meseleleri, demokrasi meselesiyle bağlantısı çözümdeki yeri konusunun cazibesine şahsen katıldığımı söyleyebilirim. Ancak o deneyler bize gösterdi ki bu mesele Türkiye'nin demokratikleşme de nitelikli demokrasiye ulaşma mücadelesiyle Cumhuriyet'in kurucu değerlerinin ortaya koyduğu muassır medeniyet seviyesine ulaşma hamleleriyle ne kadar bağlantılı olduğunu gördük ve onun için de zaten emekliliğimden sonra bu meselenin demokratik yolla çözümünün önemine yet, gücüm nispetinde Yardımcı olmak istediğim çalıştım. Ancak bize bu çözüm süreci deneyimi gösterdi ki Türkiye devlet olarak, kurumsal yapılar olarak, siyaset olarak çözüm için hazırlıklı değildi, kapsamlı projeye sahip değildi. Kürt siyaseti de böylesine bir süreç içerisinde Silahlı mücadeleye öncelik veren, öne alan ve dış dinamiklerin gelişiminin cazibesi içerisinde farklı düşünce ve farklı yollar arayışının içine girdi. Ve maalesef 2015 yılından itibaren Türkiye farklı bir kulvara savruldu ve burada özellikle Cumhur Kuvvakinin kurulması ile bir milliyetçi havanın radikal, e, radikal demeyeyim İslamcı bir siyasetin ortaklığı e, çerçevesinde e, Kürt e, meselesine sadece iktidarının oluşumunda oy potansiyelini etkileyip etkilemeyeceği meselesine göre e, tavır almaya başladı. Siz de ifade ettiğiniz Sayın Cumhurbaşkanımız Temmuz ayında Diyarbakır'a gitti. Gene Kürt meselesine sahip çıktı, başlattığını ve aynı kararlılık içinde olduğunu ifade etti. Ama son işte birkaç gün içinde Amerika'dan dönüşünde bu mesele yoktu, bitmiş şeklinde açıklama yaptı. Şunu ifade edeyim. Bugün artık ortaya çıkmıştır ki Kürt meselesi evet bizim milli bir meselemizdir, ulusal bir meselemizdir. Türkiye'nin bütünlüğüyle ilgili medeni medeniyet gelişmesiyle bağlantılı özellikle Cumhuriyet'in muhasır medeniyet hedefleri ne de bağlantısının önemini vurgulamak isterim ve nitelikli bir demokratikleşme süreci içinde ve Türkiye'de parlamentonun iradesi altında ve HDP'de dahil meşru tüm siyasi partilerimizi, parlamento içi parlamento düşüşü, tüm örgütlü örgütlerimizi, meslek kuruluşlarımızı ve tüm toplumsal katmanları doğrudan ilgilendiren bir meseledir ve ancak geniş ittifaklarla demokratik ittifaklarla çözülebilecek bir meseledir ve Türkiye'nin bugünkü öncelikli meselesi bu çözümün çok detayları değil ama bu çözümü ortaya çıkarabilecek bir nitelikli demokratikleşme sürecinin başlatılması evet katılıyorum ben de millet ittifakının en geniş demokratik e, genişlemesinin sağlanması, Bu, bugünkü e, iktidarın e, iktidardan düşürülmesi, meşru yollardan seçimle e, düşürülmesi e, ve yeni parlamentoda anayasamızın da e, yeniden e, demokratik kriterler çerçevesinde şekillendirilmesi ve e, par- çoğulcu... E, geliştirilmiş parlamenter sisteme geçiş de mümkün olacağını söyleyebilirim.
0: Cevat Bey son bir soru olarak şunu da sormak isterim. Ee, sizin de söylediğiniz gibi şu an belki bunlar öncelik değil. Ee, henüz tartışma daha yeni başlıyor. Yeni dönemde bir çözüm süreci başlar mı ya da adı çözüm süreci olmaz başka bir şey olur belki ama e, bunu bilmiyoruz ama Bugün muhataplık tartışması üzerinden şöyle yorumlar da geliyor. Biraz dünyadaki diğer örneklere ve çatışma çözümü literatürüne bakarak diyorlar ki evet HDP'nin rolü belki önceki çözüm sürecine göre daha e, kapsamlı, daha e, esaslı, daha merkezi bir yere gelebilir. Evet. Ama e, burada daha önemlisi e, sonuç itibariyle... E, İmralı gibi yani Abdullah Öcalan gibi ve Kandil gibi doğrudan e, silahlı çatışmanın içinde taraf olan e, aktörlerin bir şekilde muhatap alınması eninde sonunda gerekecek. Eğer Kürt meselesinin bu şiddet yönü çözülmek isteniyorsa şeklinde yapılan yorumlamalar da var. E, siz söylediniz yani bunlar şu anlık bu detaylar henüz şu an belki öncelik değil ama. Teorik olarak en azından bu konudaki yaklaşımınızı da merak ediyorum son soru olarak. Ee, onların muhataplığı nasıl sağlanabilir bu çerçevede ya da sağlanmalı mıdır? Ne, ne dersiniz?
1: Edgar Bey, e, Cumhuriyet Halk Partisi liderinin e, muhataplık konusunda e, meşruiyeti bulunan HDP'nin e, alınması e, çağrısı. E, evet, e, daha güçlü olabilirdi daha desteklenmiş ifadelerle açıklanabilir diye söyleyebiliriz. Ancak PKK silahlı mücadelesi ve terörist sebebiyle Türkiye toplumunda yaratılan psikolojiyi dikkate aldığımızda siyasi partilerin bu konudaki çekinceliğine Türkiye şartlarında alabiliyoruz. Hak verme meselesi değil ama dikkate alınması gerektiğini bu psikolojinin önemsiyorum. O bakımdan bu açıklama çok önemlidir. Hele hele bu açıklamanın Millet ittifakı çerçevesinde, gelişmeler çerçevesinde dikkate alındığında ve CHP'nin yanı sıra e, Milliyetçi Muhafazakar Partilerimizin e, bu konudaki e, beyanlarını ve bu konudaki açılım da diyebiliriz açılımlarını, katkılarını dikkate alın, alın, aldığımızda e, Türkiye için e, siyaset yelpazesinde yeni bir kırılma olmuştur ve çözüm ışığı işareti verilmiştir diyebiliriz. Bu meseleyi tartışırken e, tabii ki nitelikli demokratikleşme sürecini bahsettim. Bu nitelikli demokratikleşme süreci içinde çözüm için kapsamlı bir projenin tüm dinamikleri dikkate alarak ortaya çıkarılması gerektiğine vurgu yaptım. Tabii ki meşru siyasi partilerin, meşruiyeti bulunan örgütlü toplumun bu meselede muhataplığı doğrudan kaçınılmazdır. E Tabii ki burada diğer aktörler de vardır de da aktörlerden İmralı'da aktörlerden biridir. Kandil'de aktörlerden biridir. onun dışında Suriye'siyle Irak'ıyla müdahil ABD'siyle Rusya'sıyla aktörler vardır. Her aktörün bağlantısı nispetinde ama milli çıkarlarımızı bütünlüğümüzü koruyarak bu kapsamlı proje içinde değerlendirilmesi gibi zorlu bir süreç bizi beklemektedir. Evet, Öcalan'da, Kandil'de çözümünün araçları içerisinde önemli unsurlardır. Ama bağlantıların nispetinde kullanılmaları gerekir. Ancak esas çözüm anahtarı meşru siyasi partilerimizde. Tabii ki önemli şekilde HDP de bu aktörlerinin içinde Başak güce sahip. Başak role sahip bir siyasi partimizdir. O siyasi parti içindeki tartışmaların da özellikle cezaevinden Demirtaş'ın verdiği beyanat, Sayın Sancar'ın HDP eş genel başkanının verdiği beyanat ve kurumsal olarak açıklamaları Türkiye'deki demokrasi sürecine katkılarının önemsendiğini ve bu süreç içinde bu meselenin çözülebildiğini anlamamız lazım. Ancak sadece Öcalan'ı öne çıkaran, Kandil'i öne çıkaran bir yaklaşımının Türkiye'nin bu psikososyal yapısı içinde, ihtiyaçları içinde, Türkiye'nin demokrasiye duyduğu ihtiyaçları dikkate aldığımızda e, mümkün olmadığını şimdiden görmemiz e, ve ifade etmemiz lazım. Türkiye siyasetlerinin omuzlarında çok ağır yük vardır. Şahsen ben... Millet İttifakı'nın en geniş şekilde demokratik genişlemesini sağlayarak bir Türkiye Demokrasi İttifakı'na dönülmesinin Türkiye için çok yararlı olacağını düşünüyorum. Böylesine bir açılım Türkiye'nin toplumsal sözleşmesinin yeni anayasasında tüm kimlikleri kapsayacak, tüm inançları kapsayacak şekilde ama Türkiye'nin bütünlüğü için de Türkiye'yi demokratik sisteme yeniden kavuşturacağını düşünüyorum. Ve bir cümle daha ifade edeyim. Cumhuriyet'in kuruluşunda özellikle Kürt ve Türk dayanışmasının önemini unutmamamız lazım. Cumhuriyet'in kurtuluş ve kurucu değerlerinin inşasında bu toplumun e, Anadolu'daki tüm kimlikleriyle e, bu inşanın parçası olduklarını ve masır e, medeniyet hedefine kilitlenmek istenen e, Cumhuriyet'in temel taşları olduğunu düşünüyorum. Bu temel taş oluşlarını hareket edersek e, evrensel değerlerinin bizi getirdiği bu noktada, Demokrasi içinde, demokratik sistem içinde ve demokratik yapı içinde bu meselenin düşünmenden çok daha kolay e, çözülebileceği inancını taşıyorum şahsen. Benim tecrübelerim bana bunu gösteriyor.
0: Sayın Cevat Öneş çok çok teşekkürler. Ben bu konular teşekkür tartışılmaya devam edeceğe benziyor. Sayın. Biz de devam ettikçe sizle de sizin de görüşlerinizi almaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Evet sevgili Medyaskop izleyicileri bu özel yayınımızda emekli Mit Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneşi ağırladık. Kendisiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kürt meselesi yoktur açıklamaları üzerinden bu meseleyi ve aynı zamanda gündemdeki muhataplık tartışmalarını değerlendirmiş olduk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen siz izleyicilerimize de çok teşekkürler. Herkese iyi hafta son.